Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, merci pour euh, votre pratique. Euh, ce que je disais dans un cours cet après-midi, c'est euh, j'invitais les, les pratiquants, les pratiquants à, à être, à faire attention avec le, l'évaluation qu'on a de sa pratique. Là, Au moment où la clochonne, on pourrait facilement se dire « Mon Dieu, je t'ai peine éparpillé, ça sert à rien, qu'est-ce que je fais là? » Faudrait que plus de je sais pas quoi pour arriver à... C'est ça, faites attention que ces pensées-là, ils ont, ils ont peut-être leur valeur, peut-être pas. Euh, le fait qu'on vienne ici, puis qu'on, qu'on s'intéresse à ça, qu'on soit dans cet environnement-là, même qu'on revienne quelques fois, juste quelques fois, là, mettons que dans les, je sais pas, 20 minutes, vous, êtes, vous, avez, vous avez été présent, je sais pas moi, 15 fois, une ou deux secondes, C'est déjà énorme. Je pense que dans les enseignements, si je me souviens bien, d'ailleurs, le Bouddha dit, plutôt que de vivre 100 ans de façon inconsciente, il vaut mieux vivre une seconde, une minute de façon consciente. Tu sais, ça, ça a plus de valeur. Donc, c'est, un bon, hein, c'est une bonne fa- façon d'évaluer. Euh, tu sais, vous avez peut-être un équivalent de 500 ans de, de qualité de vie là, dans ces quelques secondes-là de présence, d'éveil. Alors, euh, c'est une façon là, légère, peut-être euh, légère, ouais, de traiter, le, traiter les pensées qu'on a sur l'évaluation de sa pratique. Tu sais. Ce qui est très important, c'est l'intention. L'intention de, de... Ça semble avoir la valeur, de la valeur. L'intention de, d'être là, de découvrir ce que c'est que d'être vivant en temps réel là, pendant que c'est en train de se produire mes idées sur les choses, pas mes idées préconçues sur la réalité ou mes attentes ou demandes, exigences, préférences, commentaires, mais l'expérience réelle. Est-ce que ça marche pour vous le, l'utilisation du mot euh, intimité? Intimité. Pour moi, ça marche vraiment bien là, avec euh, les différents sens, avec l'ouïe, comme se laisser vivre le ronronnement ou rombissement là, qui est là, par exemple, en ce moment. <rire> Merci. Exactement bon. Euh, se laisser vivre pleine, pleinement, puis faut, encore là, il faut faire attention, on peut se mettre à appliquer des exigences, là, mais se laisser vivre pleinement une, une inspiration. « Oui, mais là, j'étais-tu vraiment pleinement? Hein? Puis c'est quoi pleinement? Puis... » Non, mais juste le plus pleinement possible. Là, se laisser vivre cette expérience-là d'une prise d'air. T'sais. Puis ça nous échappe. Hein? La réalité va toujours nous échapper un peu. Là, on ne fera pas faire ça parfaitement parce que c'est dans sa nature, la réalité, de s'échapper. Hein? Elle ne dure pas, la réalité. Une prise d'air, là, ça dure... Un... On n'arrivera pas à bien la cerner, même à... on n'arrivera certainement pas à la garder. Là. C'est un événement qui oups, s'échappe. Puis nous, on, on laisse la conscience euh, la découvrir, s'y coller. Donc, l'intimité, 
la fidélité, je ne sais pas si ça vous parle aussi. Encore pour moi, ça marchait encore, là, une sorte de fidélité à ce qui se passe. Là, on peut facilement partir dans des euh, scénarios, histoires racontées, fiction, là, vraiment de la fiction, de la production de l'esprit. Le Bouddha disait quelque chose comme... Euh, ben, il parlait beaucoup de conception, de concept, concevoir, concevoir des histoires, puis être... Euh, en amour, s'amouracher des histoires qu'on se raconte. T'sais. L'histoire de moi dans le passé, puis l'histoire de moi dans le futur, puis l'histoire de moi, même la version améliorée là, après, la, après la méditation là, ou après la, je sais pas, la session d'automne. Là. Je peux être en amour avec ça, la version améliorée de Pascal, quand j'aurai en fait tous les mardis, puis j'en manquerai pas un. Puis... Et puis là, là, je vais vraiment être très intime avec la réalité. Puis ça va rouler les affaires. Puis le monde va le voir enfin. <rire> je sais pas quoi. Puis on peut, on peut partir là-dedans. Puis donc, dans cette pratique-là, il y a énormément de pratiques du renoncement. Hein, on pourrait dire de simplicité. Alors on, on renonce. On renonce à toutes ces fascinations-là pour juste découvrir ce qui est là. Ce qui est là. Beaucoup, beaucoup de simplicité. Puis en temps élu, ça va dégager beaucoup le, l'esprit, le cœur. Ça va être beaucoup moins complexe, la vie, tout à coup. Hein? Parce qu'il va y avoir juste ce qui se passe là, puis comment être avec ça. Comment, être avec, comment répondre à ce qui se passe. T'sais. C'est ce qu'on appelle une pratique. Je trouve ça peut-être un peu utopique. Je voudrais pas... Comme, euh, ces façons-là de parler, ça crée l'idée qu'il faudrait que je sois là ou que tu sais. Maintenant, on est ici, puis on s'attarde à ce qui se passe ici. Comme ça. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expérience des pieds qui touchent en ce moment. C'est fun, c'est bien qu'on soit incarné. C'est pas toujours facile d'être incarné. Ça vient avec des traumatismes, puis beaucoup de difficultés, etc. Mais... Il y a aussi un aspect qui peut être bien, là. c'est qu'on peut retourner à l'expérience des pieds qui touchent en ce moment. C'est ça, s'enraciner là-dedans, se grounder, s'ancrer dans quelque chose de réel, revenir à quelque chose de réel. Hey, il est nouveau, lui, non? Il semble qu'il n'était pas là avant. Elle, le nouveau. Une belle expression de, de présence, d'attention. Donc c'est beaucoup ça la job, là, c'est de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là, puis d'être connu, comme ça l'est là, simplement. Euh, tout un, un affaire où je voulais aller, là. je suis en train de me poser la question si c'est approprié ou pas. Je pense juste parce qu'il y a pas mal de temps, je voyais, je vais rentrer là-dedans un peu. Êtes-vous prêt? Faut être on, en tabarnouche. Parce que, tu sais, ce que je fais périodiquement, régulièrement, je pense, en tout cas, certainement c'est mon intention, c'est de, comme je me promène à gauche puis à droite, je me retrouve dans des, beaucoup de lieux de pratique, enseigner avec d'autres, tout ça, j'aime, j'aime ça des fois ramener des petits morceaux de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai, de ce, que j'ai ce dont j'ai été témoin, là, juste pour, parce que c'est une façon de parler de la pratique, puis de, de, comme, une autre façon peut-être de parler de la pratique. Alors, euh, aussi, en même temps, je, je parle de ma pratique personnelle. Ça peut peut-être euh, être 
utile, peut-être intéressant, je ne sais pas. Mais euh, il y a quelques semaines, j'enseignais avec euh, un couple, Patricia et Charles Genoux, qui sont des enseignants euh, suisses qui vivent en Europe. Ils faisaient une retraite de deux semaines avec euh, 75 personnes qui étaient en silence pour deux semaines. Puis, euh, euh, il ouais, est plein d'affaires. Bon, c'est celle, celle que je vais raconter ce soir, c'était euh, assez intéressant pour moi. Il s'était passé quelque chose juste avant l'heure de l'enseignement. Donc, il y avait l'enseignement. C'était pas moi qui enseignais, c'était Charles. Donc, moi, j'étais assis là, puis euh, je voulais écouter parce que j'aime beaucoup euh, ses enseignements. Et, euh, et donc, euh, il parlait de, de, des enseignements. Puis, j'essayais d'écouter, mais j'étais pris par une histoire de quelque chose qui s'était passé avant dans l'après-midi. Fait que là, je pensais à l'après-midi, mais en même temps, j'étais... Je me disais, ah, crime, je veux l'entendre, tu sais, parce qu'il dit des bonnes affaires, puis il me stimule beaucoup dans ma pratique, tu sais. Fait que je veux l'entendre, fait que là, j'essaie de plugger, mais, tu sais, comment que c'est, j'étais habité par une, une affaire irrésolue, là, puis c'était comme, mais pourquoi cette personne-là a dit ça? Mais pourquoi j'ai répondu ça? J'aurais donc pas dû répondre ça. Pourquoi, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais aller revoir tantôt, là, demain ou après-demain, Caroline, comment je vais résoudre ça? Ah, je suis pas content, puis je comprends pas leur intention, qu'est-ce qu'ils veulent, connaissez-vous quelque chose là-dedans? Puis là, de temps en temps, j'ai comme j'ouvrais l'espace le, dans, le, dans, la, dans le, la brousse. <rire> Attends, il parle, il est en train de raconter quelque chose, je suis sûr que c'est important. T'sais. Fait que là, j'essayais d'entendre, puis euh, il parlait de... Enfin, je ne sais pas trop de quoi il parlait. <rire> Mais il y a un moment où j'ai attrapé ce morceau-là, c'était très intéressant, il a dit... Euh, C'est ça, il parlait de temporalité, je pense. Il parlait de, de, de l'expérience ou de la notion, de la conception du temps, de comment on vit dans le temps, comment on est des êtres qui vivons dans le temps. Puis, il a fait une petite suggestion. Il a dit, imaginez-vous, là, moi, je suis, imaginez-vous, là, que moi, je suis au milieu de mon histoire, puis je, je suis en train de me promener entre le, le passé et le futur. Je suis comme pris entre le passé. Il, il est arrivé telle affaire, puis là, il faut je décide comment je vais procéder dans le futur, puis le passé était de même, puis était-tu vraiment de même, c'est-tu vraiment ça qui s'est passé, puis là, le futur pourrait être de même, ou de même, ou de même, quel, part, quel futur va se présenter, je ne sais pas, je veux savoir, etc. Puis il dit, il y a un moment où je pogne, où il dit, euh, imaginez-vous, imaginez-vous, s'il n'y avait pas de passé, puis pas de futur, si ça n'existait pas, qu'est-ce que ça ferait de votre expérience immédiate Donc, moi, j'étais assis là, puis c'était vraiment intéressant parce que ça m'a comme, c'était comme, ça m'a secoué, en fait. Parce que ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la seule chose à laquelle je m'intéressais pas, c'était le moment présent de cet être-là qui était perturbé. J'étais comme même pas conscient que cet être-là était perturbé. Je, je m'occupais pas de ça. Je voulais éviter la perturbation. Je, j'étais obnubilé par les pensées. Je savais pas que cet être-là était pensant. J'étais pas au courant que j'étais en train de penser. J'étais dans, comme on est dans un film. Tu sais, j'étais pas au courant qu'il y avait une projection qui était en train de se passer. J'étais pas éveillé du tout. J'étais, j'étais sous la transe de. Puis là, au moment où il a dit, imaginez-vous qu'il y ait pas de, que ça existe pas, que c'est une fabulation, une création de l'esprit. Je pense, je ne sais pas, mais je pense que c'était sa façon douce de nous inviter à réaliser que c'était le cas en fait. Puis que la seule chose qui existait vraiment, euh, c'était le présent. Parce que essayer d'amener votre euh, votre main droite dans le passé, 
ou essayer de l'amener dans le futur. Est-ce que c'est possible? Non. Essayez d'amener votre expérience immédiate. Là. Euh, essayez d'agir dans le passé. Essayez d'agir dans le futur. Votre intentionnalité, là, votre capacité de, de vous mouvoir ou de parler. Ce pas possible. T'sais. Puis donc, au moment où il a dit ça, j'ai réalisé qu'il y avait un être là qui était assis, qui avait de l'être, là, du vivant, qui était perturbé, que ça ne ça m'était pas apparu. J'avais pas pris conscience de ça pleinement, là, genre le sentir. Puis, puis aussi, cet être-là était pensant, qui était en train de fabriquer des images reconstituées à partir de, d'impressions passées, là, de, de créer une histoire tu sais, qui était en ce moment. Puis que, en fait, tout ce qui se passait, puis au moment où il a dit ça, pour moi, ça me secoue d'une certaine façon, que toute l'histoire est tombée. Comme l'histoire n'existait plus. Ce qui se passait en ce moment, c'est qu'il y avait un être qui était perturbé. Puis même ça, c'était même plus tellement agissant. Là. C'était juste comme, moi, wow, il y a de l'assise, il y a de la respiration, puis là, tout à coup, il y a de la pleine conscience qu'il n'y avait pas avant. T'sais. Là, il y a de l'éveil, il y a de, il y a de être ici. C'était extrêmement libérateur. Puis après, j'arrivais pas, j'essayais même, je me disais, oui, mais tu sais quand même pas ce qui va se passer. Mais là, ça pognait plus. Pour moi, ça, ça, me, ça me faisait sourire. Ça faisait... Non, mais là, je sais vraiment ce qui se passe, par exemple. C'est que je suis assis ici, puis que, que ça vaut la peine de s'occuper de ça, là, de cet être-là qui est assis ici, de, de cette vie-là, le vivant. Là, puis ce qui est apparu important, ou euh, qui avait de la valeur, tout à coup, c'était véritablement d'entendre ce que Charles disait. T'sais, quelqu'un aurait pu prendre une autre décision, j'avais été plus perturbé, j'aurais pu décider, ben, on va laisser faire ça, Charles, peut-être qu'il est enregistré, je pourrais l'entendre plus tard. Ou... Il se répète comme tous les profs, je l'entendrai une autre fois. Mais à ce moment-là, tout à coup, j'avais un choix. J'étais un être libre, libéré. Là, Puis je pouvais choisir d'écouter euh, l'histoire. Puis en fait, ça, ça résolutait en partie le problème. Mais ça m'a étonné, ça. Mais tout à coup, c'était juste comme qu'est-ce que c'est d'être ici On va s'occuper bien de ça. Plus tard, on sera bien là où on est. T'sais. Puis probablement que les idées vont venir naturellement par rapport à s'il faut parler ou pas parler, ou questionner ce qui s'est passé, ou s'excuser, ou euh, mettre des limites. Ou, ça, ça viendra plus naturellement si une écoute plus profonde qu'une obsession, par exemple. T'sais. Puis c'était vraiment intéressant, j'étais dégagé. Puis après ça, c'est resté avec moi. Cette idée-là de s'il n'y avait pas de passé, s'il n'y avait pas d'avenir, qu'est-ce, quel genre de comment je vivrais Est-ce que ça vous intrigue ça Est-ce que ça vous euh, peut-être tu te sentais en vous comment ça Oui, mais non, il y a le passé, j'y tiens amèrement, solidement. Justement, j'en parlais avec Joseph, mon prof, il y a quelques jours, je l'ai rencontré, puis j'ai raconté cette histoire-là, puis il a répondu, j'ai dit, au moment où Charles a dit ça, il a dit, ben, au moment où Charles a dit ça, tu as dû te rendre compte que tout ce qui se passait, c'est qu'il y avait des pensées. Je, ouais, en fait, <rire> c'est ça, que j'étais un être pensant. Dans la pratique de la méditation, de la pleine conscience, on est intéressé par ce qui se passe pendant que ça se passe. Alors, si on est un être pensant, puis qu'on n'est pas au courant de ça, 
on n'est pas éveillé à ce qui se passe. On est dans une transe. Voyez-vous la différence? Souvent, chez nous, l'être humain, quand on pense, on est parti dans les pensées. On les suit. On, est, euh, on les habite. On, 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 on est dans cette réalité-là. Dans ce, comme si on était, si était parti dans le passé. Comme si on était vivant dans, le, dans ce passé-là. Voyez-vous ce dont je parle? Où on se projette dans l'avenir. Puis là, c'est comme si on était vivant dans ce futur-là. T'sais? Et la pleine conscience, c'est de devenir conscient qu'en fait, non, une production immédiate, une imagerie euh, euh, qui vient là avec euh, des sensations, avec des émotions, tout ça, mais qu'il y, a une, qu'il y a quelque chose réellement qui est en train de se passer, mais c'est maintenant que c'est en train de se passer. Puis donc, on devient éveillé à ça. L'éveil du Bouddha, c'est, en, c'est en, entre autres ça, être réveillé au fait qu'on pense pendant qu'on pense. Alors, c'est un rapport très, très, très différent à la pensée, je pense. Parce que, en tout cas, chez moi, et chez plusieurs personnes que je fréquente, <rire> je sais que les pensées nous happent. On est sous l'emprise des pensées. On est asservi, assujetti, capté, capturé par les pensées. Alors, dans la pratique, pourquoi est-ce qu'il y a l'attention au corps, par exemple? C'est parce qu'entre autres, parce qu'en s'entend, en, en étant conscient qu'il y a des sons présents, qui sont là. Je vais pouvoir naître, voir naître, euh, surgir une pensée. Ça va me donner un... Comme je, je suis groundé, ancré dans la réalité. Je sens mes pieds. Puis là, je vais pouvoir découvrir que ça se met à produire quelque chose. Tu sais. À un moment donné, en tout cas, dans le processus, de plus en plus tôt, je vais pouvoir voir que, ah, là, il y a une production. Tu sais. Comme par exemple... C'est un peu lié à ça parce que ça m'a intrigué dans les dernières semaines, donc mon esprit était un peu éveillé à ça. Il y a quelques jours, donc j'enseignais avec Anushka, puis Anushka, je pense que c'est elle, oui, c'est Anushka. Comme quoi le passé, c'est une production de l'esprit, j'ai l'impression que c'était Anushka, en tout cas. Oui, qui, euh, qui nous invitait à faire cet exercice-là que je vous invite à faire présentement. Vous verrez ce que ça donnera pour vous. Là, mais Pensez, si vous voulez, à vos souliers, vos sandales que vous avez euh, apportés avec vous euh, puis laissés quelque part là, dans le centre ici. Est-ce que vous, vous allez peut-être les voir ou voir le sac qui les contient ou voir la tablette ou avoir une, une impression un peu vague ou très précise. Peut-être que si c'est comme moi quand j'ai fait l'exercice la semaine passée, tout à coup, J'avais vraiment un sentiment de mes souliers. Tu sais, c'était comme les miens. C'était l'affaire qui était prédominante. C'était, je les voyais très bien, mais aussi c'était les miens. Je les aime. Euh, j'identifie à mes, à mes souliers. Tu sais. En tout cas, vous avez une expérience quelconque. Là. Ça, c'est pas vos souliers. C'est une pensée. Moi, quand j'ai fait l'exercice, j'étais complètement dupe. Je disais, non, non, c'est mes souliers. C'est exactement mes souliers. Je sais même où il y a un chip sur le, en avant, sur le coin. Là, tu sais. c'est, mes, c'est vraiment mes souliers. J'étais, j'avais de la difficulté à ne pas penser que c'était mes souliers. Voyez-vous ce dont je parle? Vous avez vous êtes peut-être assis là et dit, non, c'est vraiment mes souliers. Là. Non, c'est deux événements, deux phénomènes différents. Il y en a un qui c'est des souliers. Ils sont peut-être encore là. <rire> Puis il y en a un autre qui est une production de l'esprit. Il y avait un grand maître qui disait « Les pensées concernant ta mère, 
ne sont pas ta mère. Alors ça, c'est l'éveil. Être réveillé à ça. Parce que moi, je peux facilement penser à quelqu'un, puis j'ai l'impression que c'est la même chose, qu'on parle de la même affaire. Tu sais. Alors qu'il y en a un qui est une pensée, qui est un symbole, une représentation, une construction de l'esprit. Puis l'autre est aussi quelque chose de changeant et de vivant. Quand je vais retrouver mes souliers ou l'autre, je pourrais penser que c'est les mêmes souliers ou la même autre. Mais le plus je vais de, euh, développer une attitude méditative, une attitude, de, une présence pleine, plus je vais être intrigué par le fait que tout à coup cet autre-là, que peut-être je connais depuis 20 ans, en fait, est quelqu'un vivant en ce moment. Puis que moi, je plaque beaucoup sur cet être-là une série d'idées là, de préconçues maintenant. T'sais. Wow! Far out. Alors la temporalité comme euh, événement produit dans l'esprit. Puis c'est ça depuis ce, ce moment-là Quand mon esprit est allé vers le futur, l'horaire de l'année prochaine, je vois, il y a deux affaires, là, c'est la rentrée. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent à la rentrée. Pas tout le temps, mais souvent, je suis moins dupe qu'avant. Je suis plus comme... Wow. C'est, c'est, pas, c'est pas si important, si dramatique que ça. C'est que, ah oui, on est en train de jouer un peu avec la création d'une imagerie, tu sais. Parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qui va arriver. La preuve qu'on ne sait pas, c'est ça. On ne sait pas ce qui va arriver. On n'a aucune idée. Tu sais. euh, quand j'étais à l'urgence la semaine passée, j'étais confronté à ce jeu-là constamment parce que je ne savais jamais quand quelqu'un allait venir, quand j'allais être opéré, ou quand... C'était, c'était vraiment c'était très inconnu, là, tu sais. Puis il y avait toujours une fabrication. Moi, je voulais une, je voulais une confirmation ou une genre de, un petit peu de, de paramètres là, ou je sais pas quoi, de, des indications. Là, Puis même ces indications-là, avaient, il y avait trop là, de, de conditions changeantes, etc. prévisibles pour savoir ce qu'elle se passer. Puis donc, euh, l'invitation, c'est d'apprendre par la méditation à vivre pleinement, intimement, avec fidélité, euh, ce qui est en train de se passer là. Puis de cette façon-là, être libéré, peut-être des constructions de, de l'esprit. Même, euh, puis on va finir, tiens, avec ça, même euh, l'idée de, du, de je, je, moi, Pascal, Sylvie, Richard, etc., là vous-même, même cette cette affaire-là, dans la pratique, qu'on s'intéresse à à ça, à quel point c'est peut-être des idées préconçues, à quel point c'est... Qu'est-ce que c'est que d'être soi-même? Qu'est-ce que c'est que d'être je? En dehors des idées qu'on a dessus, des attentes, des fabrications des histoires qu'on raconte sur le passé de ça, sur le futur éventuel de ça. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'être je, là? J'ai pas d'autres mots à soi, là. Mais qu'est-ce que c'est que d'être celle-ci ou celui-ci, sans vouloir être trop binaire, là, mais juste pour inclure tout le monde. Euh, qu'est-ce que c'est euh, 
Qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant, celui-ci ou celle-ci, en ce moment? Moi, j'ai l'impression qu'on vit beaucoup dans des idées à propos de ça. Puis que de s'arrêter pour prêter attention, je sais pas ce qu'on pourrait découvrir, ou on pourrait pas découvrir. Ou... Mais euh, la pratique de la méditation, c'est aussi beaucoup ça, s'asseoir, puis prêter attention, pas juste au son, pas juste aux sensations, pas juste la valeur de l'intimité avec euh, l'état mental, etc., mais la conscience elle-même. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette affaire-là que je réduis peut-être à un « je » ou un « moi » ou un « réduit » ou euh, par-dessus laquelle je passe, que, l'événement auquel je m'attarde pas, comprenez-vous un peu de quoi je parle parce que je, je suis moi, puis j'ai des affaires à faire, puis j'ai un cours de... Puis là, je suis en train de respirer, puis là, je sens euh, mes sensations dans mon corps, puis là, j'entends, puis je... je, 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 je... Puis c'est, c'est quoi, cette affaire-là? Ça va prendre de, de l'écoute pour découvrir euh, ce que c'est. Peut-être à quel point c'est vaste, ou à quel point c'est impossible à définir, à quel point c'est... Euh... Je sais pas quoi, qu'on va découvrir que c'est juste de l'amour, de l'espace, de la conscience. Alors ça, c'est juste pour nous inviter dans la prochaine méditation, de faire attention à « j'entends »,« je suis bien énervé »,« je suis bien calme »,« je... » Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? OK? Euh, sentez-vous libre de vous étirer, de bouger un peu le corps Puis on va faire euh, peut-être un 15-20 minutes de méditation. Vous pourriez décider d'être debout au début, puis de vous asseoir plus tard, d'être debout tout le long. Si vous êtes blessé, euh, si vous avez une douleur chronique au dos, quelque chose comme ça, il y, y a de la place autour, il faut être game. Mais pourriez vous avancer puis venir vous étendre là. Parce que je pense que derrière, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place pour le faire. Puis je vous invite à trouver une posture euh, dans laquelle vous pouvez choisir une relative immobilité. Au moins pour quelques minutes. Peut-être que vous allez découvrir dans les prochains, euh, prochains moments présents comment le passé et le futur est une production immédiate de l'esprit, une génération de l'esprit. On pourrait dire une, une création, même une fiction, probablement. approfondir, découvrir mieux, goûter mieux, plus ce que c'est que l'expérience d'intimité avec les sens ou avec l'état intérieur. Peut-être que vous serez intrigué par ce jeu 
conscience, ce qui peut apparaître parfois comme un, un observateur, un témoin. juste une fonction de l'esprit d'un corps vivant. Peut-être que vous allez découvrir des moments de conscience qui passent comme les sons des moments d'existence, tellement un jeu, une série d'impressions, une série de moments de conscience. pas réfléchir à rien de tout ça, on veut vivre cet expérientiel, on veut vivre l'expérience, répondre à ces questions-là par le vécu, par l'écoute, par la présence. cette pratique, les choses se révèlent d'elles-mêmes naturellement. Tout ce qu'on offre, c'est de la présence, de l'écoute. Naturellement, les choses nous apparaissent plus clairement, ressortent. On n'a pas à aller chercher quoi que ce soit. On se laisse toucher. Le reste s'ensuit naturellement.
naturel que l'esprit tombe dans l'oubli, dans les habitudes mentales. On essaie de voir si on peut cultiver autre chose, si c'est possible juste maintenant, d'être particulièrement présente, présent. On essaie de voir si on peut soutenir ça. clairement ce qui se passe, réellement.
si on est plus intéressé par nos pensées sur les choses, nos histoires. C'est bien d'être au courant de ça, aucun jugement. Mais c'est bien de savoir qu'on fait ce choix-là. Que, Tiens, moi, je suis plus intéressé à prévoir la semaine prochaine. Je suis plus attiré ou fasciné par une histoire ou une autre que par l'expérience immédiate. Moi, qu'on soit conscient de cela, aucune pas de faute là, mais juste de savoir tiens, c'est là où l'énergie va, c'est là où, c'est là où je veux aller. De l'autre côté, si on est intrigué par ce qui peut être découvert dans la, la réalité, c'est bien de savoir qu'il y a une fascination aussi elle est là pour les rêveries, les fantasmes, les histoires. devenir conscient de à quel point ça nous attire. La force du désir de retourner dans ces eaux-là.
une fois, je vous invite à devenir conscient de la présence ou l'absence de bienveillance dans le champ de la conscience. Est-ce que c'est friendly là-dedans? Est-ce que c'est amical? C'est vers ça qu'on se dirige avec la pratique. Un esprit de plus en plus amical. Ça peut être bien d'inviter ça tôt dans le processus. C'est accessible. L'esprit va être libéré des schémas qui l'enchaînent. Puis il va être naturellement joyeux, aimant, compatissant. C'est peut-être possible pour vous de faire l'expérience de ça déjà maintenant. moment de transition, la cloche va sonner. Je vous invite à voir si vous pouvez importer la pleine conscience dans votre vie régulière après l'assise, dans la non-méditation. Merci, euh, merci beaucoup pour votre, euh, votre présence, votre attention, votre considération, votre euh, pratique. Moi, je pense que ce qu'on fait là, c'est bien pour nous-mêmes. C'est bien là, de s'arrêter un peu dans nos vies bien occupées, d'affaires à faire, pour questionner un peu qu'est-ce qui se passe, questionner qu'est-ce, d'une façon assez profonde là, qu'est-ce que c'est que d'être cet être-là. Euh, mais une, façon que j'ai de voir ce qu'on fait aussi, pour moi, c'est qu'on ne fait pas juste pour nous autres. On se ramasse comme ça, on, a, on va avoir un impact sur la société dans laquelle on vit, sur les systèmes auxquels on participe. Alors, euh, d'être euh, autour de quelqu'un d'un peu plus conscient, c'est... Euh, en tout cas, moi, mon expérience, quand je suis 
autour de quelqu'un qui, qui est conscient, plus conscient, plus intentionnel, plus, plus conscient de ce par quoi il ou elle est venu. Je me sens plus en sécurité. Je sais que je ne vais pas subir l'impatience de quelqu'un. Je sais que la personne va pouvoir la gérer, la contenir, euh, etc. Je sais que la personne va pouvoir euh, être consciente de, consciente de ses jugements ou de ses idées sur moi. Mais il ne sera pas complètement dupe de ça, etc. Alors c'est ce dont on, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce dont on parle, d'être des êtres plus conscients. Puis euh, pour nous rendre à part, ni quoi que ce soit, mais juste c'est on fait notre petite part aussi là, pour un monde meilleur en faisant ça. Fait que c'est bien d'être euh, au courant de ça, c'est, c'est ce qui se passe aussi là, que, une prise de position là, puis un mouvement move qu'on fait pour tout le monde, puis d'autres le font de d'autres façons. Là. Puis ça, c'est notre participation à la société, entre autres. Euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a un bocal et une boîte, comme plusieurs d'entre vous le savez. Le bocal, c'est pour déposer des sous, de l'argent, pour soutenir Wanderlust, qui est le, l'organisme ici qui nous, qui nous accueille généreusement. Qui, qui sent qu'il y a de la valeur euh, dans ce qu'on fait puis qui veut nous soutenir. Alors, c'est bien de les soutenir de façon réciproque. La boîte, c'est pour l'enseignant. C'est, la, c'est le même principe, en fait. Euh, alors, euh, comment j'ai le goût de dire ça à soir? Euh, ben je pense que comme toutes nous autres, moi, je sais pas combien, je suis là pour combien de temps. J'ai, j'ai aucune idée. C'est de, je vis avec cette conscience-là de plus en plus. C'est de plus en plus clair que je ne sais, je sais pas combien de temps je suis là. Puis ça fait que il y a des affaires qui deviennent plus importantes, de plus en plus importantes. Tu sais, je, je, il me semble que s'il si, reste peu de temps, mettons, là, qu'il pourrait se passer quelque chose, que je parle très personnellement de mon processus, mais qu'il y a de l'énergie à mettre sur certaines affaires qui... qui, 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 qui mérite que je m'y attarde. Euh, quand vous mettez de l'argent dans la boîte, vous soutenez euh, cette recherche-là, cet enseignement-là, vous soutenez le prof qui va soutenir d'autres, euh, c'est d'autres jeunes enseignants peut-être, ou d'autres euh, un organisme quelconque qui, pourrait, qui, qui peut euh, offrir ces services-là. Euh, je suis pas très intéressé par devenir millionnaire, mais euh, Je suis intéressé par euh, pouvoir vivre sans euh, trop de soucis financiers comme chacun d'entre nous. Alors moi, je vous invite à être euh, généreux là, dans, dans, à votre façon à vous, là, dans ce qui est possible pour vous, tout ça. J'ai juste le goût de dire, faites-vous en pas, là. Pascal est pas en train de se remplir les poches, là. C'est pas ce qui se passe pendant tout, euh, puis, euh, puis aussi merci, parce qu'en fait, ça fonctionne, cette affaire-là. Moi, j'arrive à faire la pratique, j'arrive à enseigner, à continuer à enseigner. Puis euh, j'arrive à le faire d'une façon qui est vraiment soutenante. Fait que c'est vraiment c'est particulier que c'est, de façon volontaire ça fonctionne. Fait que merci. Puis euh, merci de considérer ça. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.